0: 各位听众，大家晚安，欢迎收听亨利的睡眠魔法，我是亨利，请多指教。上次我们谈到了自助旅行的规划心法，那五大项目的第四大项，那来到了城市间移动的重点。在城市间移动呢，其实有很多方式可以选择，这取决于该国的交通状况。以及交通工具的使用方式。那我先讲以平易近人的日本为主。那针对呃国外观光客啊、呃，他们通常都有提供呃所谓的通票，也就是说呃一日票、三日票、七日票等等。那在这个票种的选择上，也取决于你在城市间移动的距离。那例如说，你可以买啊新干线的 JR Pass 通票，或是啊只是呃快速线，就是所谓像台湾的呃台铁这样等级的通票。那这中间当然取决于你移动的时间以及啊长时间的距离来做一个限制，并且呢，通常把通票。啊、呃，规划下去之后，我们会希望最大化的使用它。有的通票甚至是支援在单一城市啊、呃、可以移动的交通工具的选择，让你有更多元化的移动方式。那另外一种就是飞机。那在飞机的话，其实，在欧洲那边啊。呃我个人是没有呃仔细规划过，但是也有所谓的超廉价机票。那但是呢，那可能就是要到处转机，这个代价，那会多花一点时间。就取决于你在这一趟旅行的资源有多少。你如果时间资源够，你可以选择；但如果你是啊、呃、需要抢时间、直接移动，那可能是还是选择通票会是一个方便的呃。考量。另外，在定点上面的旅馆，你在单一城市的时候，通常呃比较建议是选择一家旅馆，然后在那一天或那两三天内都移动到同一间旅馆啊、呃、过夜。那当然，这个旅馆你选择了考量，也要离你常用的车站或是移动工具啊、呃、比较近。也就是说，你一出饭店就可以要、啊、上火车准备出发，或者是上捷运准备出发，或者是呃公车站等。这移动跟住的部分其实是可以一并做考虑。然后在住的部分呢，这边我在提供另外一种嗯，可以感觉更好的诀窍。通常假设是呃七天六夜行程，那就代表你要住。六个晚上的旅馆，如果从头到尾都住单一旅馆，那就呃没差。那你可能订一个你价位上还有品质上负担得起的地方。那如果中途有在呃更换旅馆或多城市之间的移动，那我这边会建议，可能第一天大概是从呃比较平价等级的旅馆住起。然后住住住住到最后一天的时候，你可以慢慢拉到三四星等级以上的旅馆，呃，这会有什么效果呢？因为其实第一天呃到一个新的国度，你会很兴奋，所以那时候呃旅馆的品质啊，其实你是可以从呃比较平价的方向去去使用，然后呃在移动的过程中。你慢慢的提高住宿的品质，这会让你旅程在旅程旅行后期啊，因为人都会累，那也整个旅途也会带来一些疲惫感。那么你在住的这边，如果在体感上面的啊、呃、感受如果越来越好，这其实是对哦、呃、旅行的心情啊也是会有帮助。当然，这是我个人这边呃。采取了一些诀窍，那仅供参考。那在行跟住的部分，如果已经规划完成了呢？那我们在第五步骤回归到呃上次提到的你整个行程的呃文件。那在一天一夜的这个前提下，你开始要去定啊、呃、所谓的时间点。例如说，每天早上你大概要几点起床？因为，在旅行的时候，并没有人管制你的呃出发时间呐、啊，或者是呃起来的时间。那你的移动就需要考量你要花多少时间在啊、呃、当天的景点，甚至啊、呃、你要几点几分务必要赶到什么地方去，这些是这些限制考量。那最重要就是每天哦、呃，动身时间，甚至是呃，可能最后一天要回来那一天，你可能一大早要赶飞机，你要算好到达机场的前置时间，然后算好你预计离开饭店哦打、呃、车的时间等等。那甚至是你每天入住饭店大概是几点？这些。都可以做一个呃比较详细的规划。那我会建议在步骤五啊，除了呃从步骤四来的西部点规划完成之外呢，是呃每一个包含，例如说当天中午、当天晚餐哦、呃、吃饭的时间点，都可以慢慢的把它规划出来。这样你在呃依照这一份呃行程走你的景点的时候。会比较有个概念，也就是说，哦，有个景点你可能今天觉得这个地方很好，本来拉一个小时，那你想多待一会儿，那你可以估算一下，你可以多啊、呃、在同一个景点停留多久，那有一个前置量之后，你可以知道说好，例如说跟同行的友人或家人讲说，我们可以多待半小时。那半小时之后，我们一定要去打车，或是怎么样？这可以在动态的一个弹性规划上，有预先标注好时间的话，会比较方便。这样子。那通常在第五大步骤，把所有的细部点规划以及啊、呃、时间规划，把每一天的。行程都放在一张 A4 纸上面之后，你可能有七天的行程，大概就七面呃 A4 纸张。那通常我会开始把这个文件分享给同行的呃旅伴去参考。那当然你本人是要最清楚这一份行程了。那旅伴看完，也许有时候有些问题，其实我会建议说在出发前。可以针对说，呃，这个行程上面去对旅伴做个说明，因为你像旅行社他们有时候会举办一些行前说明会。但这比较有意思的是，是说，呃，你是自助旅行，那你的旅客，就是你的旅伴，就是这几个跟你出游的人，其实你可以就是举办一个类行程说明会，然后甚至啊，连小朋友都一起参加。然后一方面，呃、哦，很简单的就是直接摊开行程，也不用做简报，去对他们说明说啊、哦，我们第一天会去哪里呀、啊？第二天会去哪里？那哪些景点要注意什么？或者是我们最后一天回来的时候啊，记得要早起。那其实旅伴在啊、呃、整个行程概念上，如果有一些预习的动作，那其实在整个旅行过程中啊、呃，也比较会有点 sense。甚至可以帮忙注意一些你自己可能当初没注意到的问题点，这样子。好，那这就是五大步骤的最后两大步骤。然后有了这一份呃产出的行程表，那你手上拿着呃经典的参考书，那你就可以准备啊、呃、出发了。当然，在最后呢。哦，还有几项注意事项。哦，我个人在这个规划的过程中会先啊、哦、跟各位听众朋友提的。第一点呢，就是呃刚、哦、才讲的机场前质量和时间拉充裕，还有如果你在国外，你有做国内当当地的国内班机，然后呃转机时间。那还真的要保留清楚，要不然你到时候可能很赶，或是甚至导致自己赶不上飞机。那第二点呢，就是上次在第三大项那个里面有提过，就是你一天拍很多景点，呃，不如你把其中两三个景点拉到备案去，放在每日行程的备注栏。那万一有兴趣或者有时间、有力气，我可以当做一个备案参考。第三点呢，关于吃的部分，除非有那种非常有名、你必去的的某一间餐厅，你已经定位了，或甚至是、呃、要先去排队等等的，除非是这样子，那你就是死心塌地一定要吃到，要不然通常。哦，你在规划食吃饭的过那个行程上面，我会建议在那个用餐点的附近，啊、呃，去拉两个到三个选项，因为你不确定你到了当地那间餐厅当天会不会营业，会不会有临时的问题啊，它、呃、无法开业或是他呃爆满，你没办法吃，没有位子。那你可以有第二、第三选项在附近。那通常旅游书吃的部分绝对少不了会介绍，可以从这边去哦得到一些灵感。另外，刚才讲过，就是哦长时间移动，甚至城市内移动有通票的那个选择的地方，你还是要考量到哦适合度。就例如说哦。我去日本，我只坐呃两趟短程的新干线，那那个费用直接买一趟高铁的钱，可能还比你直接买一张四天份的通票还便宜。那你这时候就不要执着于说我一定要买一个啊高铁的通票、新干线的通票，或者是啊或那个当地国铁的国国家铁路的通票。因为有时候你就是要找到最有效率的花费方式。那当然，事情上面也有一些弹性要考量。例如说，你有时候不得已，像呃日本铁路系统啊、呃、有点复杂，它可能某一种通票只能适用某一家公司的铁路，你要做另外一家，你就是单独花钱。那偏偏有时候某些特殊景点也只有某一家铁路公司的经营才到得了，这可以考量。是说你就只好针对这一个这段行程去单独买票，这都是可以思考的。那另外呢，呃，吃饭的部分呢，主要还是针对同行人的需求为主，例如说，嗯。你在找餐厅的时候，你可能要考量到你的旅伴是不是有吃素，那你可能就要呃，就是在深入研究一下当地的餐馆有没有素食，或者是呃可以吃锅边素，那该该餐厅的菜单是不是有提供那种锅边素的一个选项，甚至是呃在呃老人或婴儿上面，啊、呃、婴儿比较。呃，反而比较不是餐厅的选择。你要选的是，可能那个地方或是景点，它有没有母婴清善的设备，或是呃方便你换尿布，或是中途停留，或甚至呃有提供热水让你泡牛奶的地方。这是带幼儿出游你需要多多注意的。那另外，最后是呃预算的部分。通常我们呃，我这边呃，出国前我会把整趟行程所需要用到的现金哦先备齐、哦，兑换美金啊，或是兑换日币，或是印度卢比等等。但你本身还是要有一个备用的呃资源，例如说你可能还是要开通一下国际信用卡或是国际提款卡，有一些呃。国联银行他们只有提供这个服务的，然后呃，防盗防抢的一些备案措施，你可能要做好。也就是说，你可能出游的时候，你身上腰包或者是身上的背包带了一笔钱，跟你一一张信用卡，但是你在旅馆里面的行李箱里面，你可能要有另外一套哦，备而不用的信用卡，或是。备而不用的钱，那甚至有第三备案是：当你这些钱都不见了，那你有没有第三个地方去放？另外一张呃，国外提款卡。但从国外提款其实超贵，也就是手续费的部分，甚至比那个汇兑也很差。但在如果你前面两项的呃资金这个资源都不见的时候，它也许是一个第三选项。那这三个东西都，鸡蛋不要放在同一个篮子里，那就看一下你身边有什么地方，不同的地方可以存放这样子。那还有一点呢，就是刚呃上次有讲到，就是你可以把行程，哦、呃、可以可以把日期去除掉之后，然后把简化版的呃行程表。贴到呃背包客栈论坛里面去询问一下，有没有先进曾经走过类似的行程，然后他们就可以请他们 review 一下，给你一些建议，或者是有改进的地方，去让你的行程可以更完整。还有呢，如果在行程中你有呃去游乐园，或是去一些比较热门的呃景点要买票的。那你就可能要另外再思考是，哦，你需不需要提早到那个地方去排队购票，或者是他有支援啊、呃、线上购票，或者是线上购票、线上取票的地点在哪里？有些时候甚至哦，你到达该国的末呃该国第一天，你可能就要有去进行取票的这个服务。先去把票拿到，哦，包含例如说通票的部分也是这样，甚至哦要先去华为，哦，例如说呃那个新干线，它在你搭乘了大概前可能最慢前五到十分钟前，你就必须要找到那个站的可以预预预先华为的那个入口去化。那你如果五分钟、十分钟前才去花，其实很风险很大，因为有时候那个华为票口，那个服务人员前面有大排长龙，那你想赶的的电车或者是铁路或者是高铁，可能因为就是大排长龙的人在华为当搁，让你让你坐不坐不上那一班你要搭的火车，这是要注意，还是要留个前置量。那最后呢？哦，有两点是关于在规划的过程，想要跟你分享。的，有人就说，嗯、呃，其实我我如果先去看旅游书，我等于是先去玩一遍呢、啊。那这样好像到时候乐趣会降低很多。我反而觉得你在规划的过程中，你等于是哈神游那些地点。但是让你真实的去走到那个景点的时候，感受还是会不一样的。也许到了现场，跟你在规划行程过程中所想象的样子是很不同的。那我会觉得这反而是好事，因为我个人是也是很喜歡喜欢旅行的人。那我。在规划行程中，其实我已经有体会到那个旅行的快乐，然后到现场会让我更兴奋，因为啊，原来这个东西就像我想象的这样，好、哦，原来我还可以这样做，或者是呃、哦，哦，原来这个东西不是我想的这样，哎，还蛮有趣的这样子，所以我觉得你不要觉得说、哦，我先去看了这些资料之后，我好像自己被自己累到，我觉得反而不是这样子去思考。你等于是先用心灵神会的方法去旅行过一趟之后，你在行程的过程中带领你的旅伴啊，在走景点的时候，你甚至可以告诉他们你当初看这个景点的感觉，这才蛮有趣的。那最后一项呢？其实，在心理上，嗯，我是建议啊，呃，既然你已经带领、呃全部人出游了，那你就是领队，你就是导游。遇到事情啊，遇事不慌。那，例如说遇到行李拿错啊，或是呃遇到窃盗或是被抢啦、啊，我们都要冷静处理。好，例如说相机忘了东西忘在某个旅游旅客服务中心，又要回去拿，一样都是要冷静处理。我们思考所有的备案。思考说可能呃回去交通的方法，或者是呃你可能要报警。那我觉得从头到尾，你你这个当领队的人，你都要有一个 sense 是说啊，我我今天如果紧张，我我同行的其他旅伴一定会跟着很慌乱。那这考验到大家的临机应变的措施，以及啊、呃、临场的一些反应。那我。会觉得，其实国外对一些旅，大部分的国外对旅行者都还算蛮友善的。那么你遇到事情的时候，真的千万不要自己都慌张了，就好好的按照自己的备案，甚至因为你已经够熟悉了，你可以有其他第二、第三项选择，去面对你所未知的突发状况或是意外。好，那关于自助旅行的规划心法呢？啊，我这边都分享到这边。那谢谢你收听亨利的睡眠魔法，我们下次见，拜拜。